0: Добрый вечер, Антон. Добрый день, привет, привет. привет.
1: Ты такой веселый этим, этим... Да, привет, друзья, привет. Всем здравствуйте, всем.
0: ребята, привет. Мы новички на просторах... Этих подкастных платформ, и поэтому говорим вам еще раз: привет.
1: Привет, привет. Мы впервые новички. Потом мы будем уже Ой, старички Уже
0: на второй раз мы уже столько всего будем Ой. знать об этом деле и вообще да. жизни. Да, да, да. Это правда. Одна из, кстати, названий да, на рабочих нашего подкаста была: Это правда. О, да, это правда. Это да. правда. Но эту шутку не поймет никто, кроме нас. Это правда. <свят> <свят> ну что, друзья, сегодня
1: мы будем говорить о многом. Меня зовут Антон.
0: Э, ну, меня, к примеру, Дима. Давай, давай меня Дима, к примеру.
1: Вот. Да, вот, вот так. Э, мы будем говорить не только о наших именах, но и о каких-то важных новостях и событиях. Да.
0: Ну, можно еще сказать, что мы называемся, не просто Дима и Антон, и подкаст, который вы видите с такой яркой и красивой заставочкой, называется «Заметки Крамптона».
1: Да, это «Заметки Крамптона». Не, а, заминки, будем... не «Заминки
0: Крамптона», а «Заметки Крамптона». И...
1: Ну, если «Заминки», то, то только мои, Антон. Да, «Заметки да, Крамптона». А на заставке все. вы видите бабушку Крамптона. Такое... Это его бабушка, которая
0: всегда готова да, вещать. Очень озорная женщина на самом деле.
1: Ну, а потом переслушивать то, что он там рассказал.
0: Мы хотим рассказывать в этом подкасте о разных историях, которые интересны нам. Говорить о том, что на просторах интернета вдруг зацепила наш острый, иногда, иногда под вечер уставший, притупленный взгляд. Вот мы будем рассказывать о разных историях, которые, может быть, вам тоже будут интересны. И э, формат нашего выпуска, а каков он, а каков, спрашиваете вы.
1: А какой, спросите да. вы. А, а мы ответим. Мы сейчас ответим. Мы, мы, мы расскажем вам. Это несколько новостей. Может быть, 3, 5, 10, 15. Не останавливайся, вот. сюда. Это может,
0: может быть Я... и, и, и больше.
1: Да, это только можно не сказать задавчик.
0: еще, что новости и затем... какие новости. Это будут не просто новости, ну такие какие-то новости. Это будут
1: новости. Это то, что повернуло. Это будет новость, которая пошатнула просто современную мироздание. историю или может быть повернула и даже мироздание, которое повернуло человечество в 5 или в шесть. Ну в общем, абсолютно. <смех> или вспать, например, да, в общем это будет глобальные новости планетарного, а то и вселенского да, масштаба. Да.
0: Ну то, о чем вы наверняка слышали, может быть с друзьями по вечерам обсуждаете, теперь это обсуждаем мы, чтобы вы э, могли обсуждать то, как мы это обсуждаем. Вот так все циклично в этом. мире
1: <смех> Да, что же, мы можем приступить к новостям? Вот, вот первая из них. Сын Александра Лукашенко Николай будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.
0: Вау. Я ты мне немножко вступил. Да, это... Прям сейчас. Ну, то есть получается все. У Лукашенко это... будет вычеркнуто в паспорте юного...
1: Непосредственно Николай. Да, и сверху будет приписана другая фамилия.
0: Но э, наверняка... Э, уже просочилась в интернет-варианты или гранки фамилий.
1: Да, а гранки там... Да, одна, одна из... Ну, Лукашенко — это Лукашенко. А чтобы в России быть своим, наверное, будет уже как-то звучать по-другому. Например, Лукашенков... Лукашенков?
0: Ф на конце, Лукашенков.
1: ф. Лукашенков. Лукашенков.
0: Лукашенков. Это ти...
1: Я думаю, так более
0: Типа, Чтобы спрашивать, чей это сын?
1: Да, да. Лукашенков. Лукашенков сын. И так будет просто.
0: Ну, Сашин, можно еще фамилия. Сашин Александров. Николай Александров. Николай Сашин. а чей это мальчик? Сашин.
1: Сашин. Я думаю, что когда мы узнаем подлинную фамилию, то тогда Конечно же, мы будем смеяться еще сильнее.
0: Ой, мы и сейчас-то смеемся, а когда узнаем, так это вообще, мне кажется. Эгай. Вы, наверное, тоже наши дорогие слушатели. Два наших дорогих слушателя это твоя мама и моя. Привет вам, кстати.
1: И Коля еще, Коля. Коля, Николай, привет.
0: который рисовал бабушку Крамтона с натуры. Наш с натуры. Она 17 часов позировала
1: ему. Что что, <смех> <смех> что, что? Но это не тот Николай, не Лукашенко, <смех> не Сашин. А прикинь, нет,
0: как нет. было бы круто, если бы наш дизайнер был Николай Лукашенко.
1: Ну, мне кажется, нашим сонд э, продюсером может быть Николай Лукашенко, потому что он Заправский играет на фоново. О,
0: да. А на кого он будет учиться? Даже... Э, ну, в России, в Москве инкогнито?
1: Э, на. Инкогнито профессию. инкогнито
0: профессию. На сына президента, может быть. Он, хотя Он, он будет уч учиться
1: на человека, который ходит под чужой фамилией.
0: Ну да, потому что на сына президента он уже выучился.
1: Да, кстати. в начальных классах. Под дворцом независимости. это правда.
0: Это правда. Мы периодически вворачиваем название нашего подкаста, чтобы вы не забывали заметки Крамптона. Ладно.
1: Придем, Перейдем к следующей новости, которая все так же потрясает нас.
0: В общем, ну об этом вы, конечно, слышали, но э, если нет, я прочитаю. На Аляске стоматолог делал пациентам операции, стоя на гироскутере. Чем закончилась эта новость? Ну, напомню, просто напомню вам. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Это много. Ты имеешь в виду сама новость длинная или 12 лет это много?
1: 12 лет, я считаю, это много, да. Ну вот так вот покатался во время рабочего времени.
0: Мне кажется, ну да. Еще вот вопрос, как он будет проводить это время в тюрьме, он будет...
1: Наверное, <свят> наверное, стоя на гироскутере. Иногда полёжа на нем.
0: <свят> лежа да. Кстати, а ты видел ролики в интернете, как сидя ездят, такие трюкачи всякие делают там на, на гироскутерах, эти, эти, ну, стоматологи <свят> из Аляски?
1: Знаменитые. <свят> Нет, <свят> Смотрел, да? Я не успел ознакомиться.
0: А, ну ладно тогда, ну ладно. Ну, в общем, стоматолог, который делал операцию, стоя на гироскутере, мне кажется, он был... Э, рок н тем еще.
1: В общем, в общем, он был рок н по-настоящему. Он рок-н-роллил как мог и подрок-н-ролливал своих пациентов.
0: Да, вот, кстати, одна из пациенток, вообще, с чего сэр Борта начался, я хотел рассказать эту новость, чтобы э, все, все как бы вопросы снять. Человека зовут Сет, Сет Лукхард. Лукхард. Фактически... Люксовая, Люксовая фамилия. фамилия. Лукхарь, да. Значит, он живет на Аляске. Сейчас сидит на Аляске, значит, он э -э -э, значит, заснял в 2016 году видео, как он удаляет пациентке, которая находилась под наркозом зуб, стоя на гироскутере. Он это заснял и выложил в наш дорогой, горячо любимый, с котятками и прочим трэшем интернет. Значит, все это выложил. Спустя время разгорелся скандал. Вот что пишет пациентка э -э -э, об этом поступке. Не могу сказать ничего плохого о том, как вы удалили зуб. Мне уже нравится начало. Типа, чувак, ты сделал да, свою работу приятно. круто, но я тебя засажу в тюрягу. Она говорит: Я ценю это, но я думаю, то, что вы сделали, это возмутительно самовлюбленно и безумно и беспечно.
1: Она все-таки недооценила его.
0: Да. Но...
1: Перекрутила все, что было.
0: Но самое главное свой прикус, наверное, в первую очередь именно его. Именно его вывернуло ей после того, как она увидела себя под наркозом, которая... Да-да. Э -э ну и, судя по ее словам, можно понять, что этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.
1: Он хороший-хороший парень. Но что поделать, немного посидит, одумается, потом будет... Э
0: Может быть, на самокатах уже, уже какие-то движения. На самокатах на каких то да -да -да. ну, да. На аквабайках. Но, да, <смех> <смех> на самом деле, <смех> ну, бывает же, знаешь, рожают женщины в, ну, типа, в воде, да? Я, я не знаю, я сам не пробовал, но говорят, что так происходит, и, может быть, скоро, скоро будет услуга, типа, ну, удаление зуба в воде, ну, в ванной.
1: <смех> <смех>
0: <смех> ну, да, я понимаю, что сказать нечего на это, потому что... Ну, это гениальная мысль. Я просто представил.
1: Я просто представил это и думаю, что это гениально по-настоящему, поскольку э, ты как бы и вроде человека топишь, а вроде как и зуб подираешь. И вроде
0: как бы и придерживаешь его, да, и тебе пассатижи. Удовольствие,
1: да. Ну, в общем, удовольствие, да, излучшил. Но
0: просто закончу эту новость тем, что на самом деле он... Помимо того, что удалял зубы, стоя на гироскутерах, он еще и мошенничал, ну, так немножко, 2 миллиона...
1: А, это мелочь, пустяки.
0: это вообще... Ну, что это такое? За это в тюрьму не сажают. Вот гироскутеры... Нет, не садят. Ой, это вообще... Так вот, он 2 миллиона долларов сколотил себе чисто на том, что делал операцию, которую не обязательно было делать. Например, удаление зубов без зубов людям.
1: стоматолог. Для стоматолога это мошенничество.
0: Ну да. Ты что творишь? Ну да. Наркоз, например, тем людям, которые в нем не нуждались. Ну, короче, ребят, вот такая новость. Что сказать? Вы, мне кажется, теперь сможете спать спокойно. Живите, живите.
1: Живите спокойно.
0: Мы обсудили ее. Мы взяли эту новость на себя, приняли основной удар ее. Да. Следующая новость.
1: Перейдем к следующей.
0: <тачес> <тачес> да, Антон, ты мог бы прочитать ее?
1: Конечно. В России охотникам запретили разрушать бобровые плотины, лисиноры и другие жилища диких животных.
0: <гуз> О нет. Я... Если так? бы у меня была кирпичная стена, сейчас я бы ударился бы головой об нее. Как когда-то давно... В О детстве. нет.
1: Так было, правда? Но нет, э, постой, не, не стоит, не, не, не торопись. Э, что же делать охотникам? Охота не будет приезжать. Уже на
0: охоту неохота.
1: Как-то неохот.
0: Не Такие каламбуры, ребят, что вы хотели? Вы подключились к нашему подкасту каким-то но иные но... Ладно, все, я даже это слово выговорил. Но каламбур,
1: но правда, серьезно. На самом деле, теперь что поделать? Э, теперь, э, идя на... Охоту стоит держать себе в руках и удерживать свои в ногах. охотничьи ножки. В ногах,
0: да? Ну да, если идешь да. и видишь э, кучу палок, то ее уже пинать нельзя, вдруг там бобры.
1: Накинуться. Или расстроятся, или пойдут защищать Суд. себя э, суды? в суды.
0: Российские суды. Э,
1: по правам, по правам бобров. бобров.
0: Мне кажется, там вот как раз-таки права бобров российских суда защищают больше, чем права людей иногда.
1: Поскольку они ущемлены меньше. Да, да. Я. Ну да, Вы же. Я еще подумал
0: новости о том, что запретили разрушать человеческие жилища. Нету такой новости. Про бобровых?
1: Или человеческие жизни вообще? Нету. Нет. Нет. Это нормально. Разрушать. Это хорошо. Ну Бобровые. норы. Алисы, Норы.
0: Подожди, я вот здесь не понял. Получается, Алисы и бобры живут в одной норе? Или как? Это
1: это как У них посменка. Это, посменка. это
0: получается какая-то конкретная бобровая лисия семья, и этот закон направлен на защиту этой семейки?
1: Непосредственно одного, одной, одной, одного жилища.
0: И одной хозяйки этого жилища, такой плюшевой лисицы, с такими сумбурными глазами.
1: Да, который есть на заставке да. этой истории <смех>
0: Удивительная лиса на самом деле, да.
1: Лиса ждет, а лиса ждет на этой картинке. ждет.
0: Кто разрушит? А, а никто,
1: кто? А кто следующий? Не идёт. А не идет, потому что законопослушные охотнички у да. нас.
0: <смех> Но э, в других-то странах можно разрушать еще пока. Например, в Белоруссии можно разрушать.
1: Абсолютно верно. Ну,
0: получается, будет охотничий туризм. Типа не, не э, Боброва лисий туризм. Типа, поехал. Чисто поразрушать боброво-лиси норы.
1: Да, да, скоро будут такие боброво-лиси туры, боброво проводники и прочее остальное.
0: Интересно посмотреть, как это все будет развиваться, да.
1: А им, конечно, лисам и бобрам ощутить на себе.
0: Да, но смотри, есть же другие животные, например, медвежьи берлоги, можно разорять, да?
1: Я думаю, можно. Это будет последнее, что человек разорит ну в своей да, жизни. Это
0: будет разорительное разорение. Отличный <с каламбур. Ну ладно. Ну что, мне кажется, эту новость мы просто каждую кость ее уже обсмаковали, обсудили.
1: Не осталось ничего.
0: Все, трупа нету этой кости. Следующая она.
1: Отправляемся. Отправляемся на 11 июля. Давай.
0: Был обычный серый питерский вечер. Я бродил один в дырном настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. Следующая новость. Друзья, эта новость является, э, ну, можно сказать, перетекает в главную тему нашего выпуска. Э, как вы, наверное, уже прочитали в названии этого выпуска. Мы сегодня будем говорить о перевале Дятлова. Так вот, 11 июля 2020 года уголовное дело... О гибели студентов и группы дятлова было официально закрыто совсем недавно 11 июля хороший ли это факт или нет
1: сложно сказать можно можно надеяться что для кого-то да но для кого-то все равно остаются вопросы по поводу этого дела
0: ну да и Поэтому вообще мы и сегодня решили о ней поговорить. Если коротко рассказать и тезисно, да, что произошло, и если, ребят вы не знакомы с этой историей, то она такая безумно затягивающая, даже по касательность ней познакомившись, то хочется какие-то детали узнать, понять причины, потому что на самом деле очень много загадок в ней, что же на самом деле произошло в том далеком 1959 году.
1: Да, несмотря на ряд следствий, несмотря на собственные расследования, несмотря на расследования э, журналистов, специалистов э, разных профилей, все равно остаются вопросы и загадки, нестыковки, которые влекут, влекут разговоры, э, исследования и прочие следствия еще и еще.
0: И еще, извини, что добавил, но это правда. В 1959 году. Был туристический поход, в котором погибла целая группа туристов. Буквально за одну ночь или за один день, достоверно, неизвестно, но 9 человек погибло. Они не вернулись с похода. И то, в каком состоянии все они потом были найдены, все это вызывает массу вопросов. И вот мы хотели вам сегодня немножко рассказать об этом, сделать это в виде хронологии с чего все начиналось, как это планировалось. По дням, как они эти ребята шли, кто в эту группу входил.
1: Еще мы обязательно обратим внимание на самого красивого участника этой группы и человека с самой красивой фамилией. Ну, на наш взгляд, экспертный, конечно.
0: Ну, не знаю, чем тебе нравится фамилия Дятлов. Я бы себе такую а. не брал.
1: но... Заинтриговал, да. Конечно, это другая фамилия. Как видите, мы сохраняем положительный ключ нашего рассказа. На самом деле, конечно, история трагичная, трагически закончилась, но какие-то детали мы хотели бы все-таки ну, положительно обсуждать, потому что не хотим до да, нагнетать и, и настроение, чтобы прям совсем было угнетающее. Это факт, факт, можно сказать, исторический, который мы постараемся подать вам а, в легкой форме. Да,
0: да. Потому что, я не знаю, над смертью можно смеяться. Мне кажется, что даже иногда нужно, потому что это помогает легче ее переносить. Да? При всем уважении ко всем участникам этих событий, ребят, безумно жалко, особенно то, сколько, сколько фальсификаций, сколько секретностей, сколько ну, вообще вот все, что с ними произошло, это вызывает только утручение и переживание за то, что на самом деле с ними произошло. Поэтому если иногда... Если вы будете слушать тупой юмор, то он не потому, что мы хотим кого-то высмеять из тех, кто погиб или пострадал, или родственников. Да? Просто потому, что мы... Э, ну, я не буду говорить, ладно. Ты так на меня посмотрел, типа, не говори, что мы тупые, чтобы зрители не догадались. Ну да, на самом деле хочу
1: сказать о своих ощущениях, когда начал знакомиться, исследовать и проводить до такие следствия, исследования и прочее, то уже когда подходило дело к записи, к начитке, я не мог абстрагироваться от событий. Я до сих пор их переживал. Поэтому, ну, безусловно, это то, что затронуло лично меня очень сильно. И до сих пор я много думаю об этом. И как будто бы я там вместе с ними до сих пор. Да. Вот, поэтому, поэтому нам особенно интересно рассказать о том, что интересно нам, и тем самым, конечно же, порадовать вас. Мы хотим сказать, что много всего уже было сказано до нас на протяжении последних, скажем, 7-8 лет. Наши коллеги или просто хорошие люди, они проводили расследование. В общем, хочу сказать, что... Учитывая все, что было сказано, мы хотим сделать два выпуска, о а втором мы скажем позднее. А мы постараемся сделать концентрат событий, как Дмитрий уже сказал, хронологию, без воды.
0: Но мы постараемся, все без что воды. Произошло. Не обещаем, что без воды. Ну,
1: немножко, может, где-то доплеснем. А в след о следующем выпуске уже, конечно же, мы
0: расскажем. А о в следующем чисто водичка будет литься на вашу шета.
1: Журчать. журчать,
0: журчать. Ну да. Еще примечательно, что эта история вошла очень в культурно-массовую жизнь. Да? люди пишут книги, снимают фильмы, про документалки вообще не стоит говорить. Огромное количество, мне кажется, каждый телеканал, ну по крайней мере российский, снял на эту тему разные разные всякие. И кстати, кстати, я когда, ну тоже готовился к нашему выпуску, читал разные, ну как сказать, книги, посвященные этой трагедии, в том числе исследователей. Слушал некоторые подкасты, например, «Комсомольская правда» интересные подкасты выпускала о расследовании, в том числе ДНК. Смотрел документалки кое-какие и наткнулся на тот факт, что совсем скоро, уже вот буквально, наверное, они готовят его к трагедии гибели, к февралю, но выходит очередной художественный фильм, сериал, Россияне снимают такой какой-то грандиозный проект, который посвящен, кажется, расследованию гибели их.
1: Очень интересно, я не знал об этом.
0: Да. Ну, это так просто, пороброс.
1: Можно сказать, что эта история актуальна спустя 61 да, год по-прежнему, да. и, конечно же, это же история. Январь
0: 59 -го года. Январь 59 -го года. Разгар зимы. Если можно сказать про зиму, слово разгар. Разгар
1: прохладненько.
0: Причем где происходили события, спрашиваешь ты у меня, Антон. Урал. Урал. Ты сам, ты спросил, Урал. вот видишь, ты спросил, и ты же ответил на этот вопрос. Молодец.
1: Потому что настолько да. это удивительно.
0: Свердловск. Значит, принимается решение о туристическом походе, приуроченном к съезду, 21-му съезду коммунистической партии. Ну, вот так вот. Такой просто факт, Знаете, что типа его привязали к съезду, этот поход. No comments по этому поводу.
1: Абсолютно. Да, конечно, это было немного политический, политический ход, но где-то и стратегический, скажешь ты. Я так и скажу.
0: Да, это был стратегический ход, вот сказал. Но... Э, да. Э, э, в общем, ребята, которые отправляются в поход под предводительством э, человека по имени Игорь Дятлов, э, это человек, который... Ну, так сказать, опытный турист, много где побывавший, разные горы, покорявший. Значит, ну, под его, так сказать, инициативой, с помощью его такой бурной туристической деятельности, решается проводить такой тур-поход. Значит, маршрут был определен следующий. 300 километров по горам Северного Урала на лыжах. И в процессе этого похода покорить две вершины – гора Атартен и гора Айка-Чукур. Время на весь этот маршрут примерно 16-18 дней. Вот такой план. И это для меня очень большая загадка. Как люди в здравом уме… Ну, нет-нет-нет, неправильно сказал. Ну, ну, я не понимаю, как можно отправляться в такой суровый зимний поход… По горам Северного Урала, где холодно везде. И в горах, и на природе, и в квартирах у людей холодно.
1: Да, даже в душе у кого-то сквозит.
0: <связь> Но точно не у героев нашей истории. Ну, мне кажется, что это были суровые ребята. Ну, суровые не в том смысле, что они всегда хмурились. А в том, что они ну, крепкие парни были и девочки.
1: Они были из крепкого десятка их было как раз 10, да. а, на самом деле можно сказать, что они знали, чего хотели, это были энтузиасты своего дела, и, конечно же, они хотели стать пионерами э, вот в этом, в этом походе, да, в, этом маршруте да? В этом, гору, маршруте. в этом маршруте, да, в этом маршруте, да-да-да, и, и чувствуется азарт, авантюризм а, и романтика, да. Романтика.
0: И, наверное, желание покорить, вообще бросить, в первую очередь, мне кажется, бросаешь вызов себе, типа, справлюсь или нет, смогу или нет, да, то это, ну, хорошая проверка, да, своя, ну, себя на такие вот серьезные испытания. Ты бы, кстати, если бы тебя пригласили в такой поход, 300 километров на лыжах. Ну ладно, мы не будем забрасывать тебя в 59-й год с тем оборудованием, но ну, вот современным. То есть это крутая палатка, хорошее термо-термобелье, Оно ну, у тебя и так оно хорошее, но вот еще лучше специальное походное. Все самое передовое. Отправился ли бы ты на 20 дней в такой поход?
1: Вопрос хороший. Спасибо за, за такой вопрос, который за, заставляет подумать, мы его не прогоняли. В общем сказать, э, я бы подумал где-то примерно 8,5 раз, может быть, не 10, э, но несколько раз бы подумал, поскольку с этим э, связаны связано нагрузки, конечно же, да, здоровье, вот здравый смысл должен э, здраво оценить возможности. Да, и помимо авантюризма, конечно же, конечно же, ментально я бы очень хотел, а вот физически я бы. Э, Взвесил, более серьезно. Mm -hmm.
0: Ну да, я, мне однажды довелось попасть в поход по горам Северного Кавказа. Это, конечно, не Урал, там тепло, юг. Но я помню, что это очень непростое дело. Инструктор, который нас вел, нам сказал: ребята, сразу предупрежу вас, в первый день вы будете идти, вам пока еще будет поначалу нравиться, но к вечеру вы очень сильно устанете. Второй день вы будете проклинать все и всех, в первую очередь, меня, за то, что я вас в этот поход повел в третий день вы начнете привыкать в четвертый день вы будете говорить а можно еще пройтись давайте останемся и дальше пойдем и на самом деле так и было так и было то есть конечно это невероятно тяжело в первую очередь психологическое преодоление себя и решиться да на это второй момент что физически тоже тело наверное привыкает к этому но так или иначе ребята молодцы
1: да, да, и очень интересно ты сказал, наверное, я бы еще опирался на то, кто же будет главарем нашей шайки. Я об этом не подумал, я подумал только о себе почему-то. Да, да, это очень важно. Насколько ты доверяешь тому, кто будет вести тебя вперед к вершине? Да. Это такая отсылочка к нашей истории. Я не
0: знаю, ты увидел сейчас или нет, но за моим плечом возник Высоцкий с гитарой, который прямо сейчас э, три аккорда взял и сказал: если хочешь проверить э, друга парня в горы, тени рискни. Да, это на самом деле. Период, Я услышал.
1: Я услышал. <с0>
0: <с0> так, все. Как, как звали Высоцкого?
1: Владимир, Владимир Семенович.
0: Владимир Семенович, отдохните немножко там, посидите, Угощайтесь пряничками. Значит. Э -э Состав группы, да, наверное, стоит перечислить этих ребят по именам, потому что имена тоже, ну, уже сейчас всем известны многим.
1: <сёк> да, э, и я бы хотел анонсировать двух крашей. Наших с тобой э, крашей. Наших крашей, крашей э, двоих.
0: Но давай начнем с. Э, не Краша, но это был, как мы уже сказали, человек, с которым вы уже познакомились, по имени Игорь Зятлов, руководитель группы, студент Уральского политехнического института, радиотехнический факультет. Значит, 23 года парню. В группу входили Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Каливатов, Георгий Кривонющенко, Рустем Слободин, Юрий Юдин. И заметил я напоследок, что оставил. Спасибо. Калайте, Бобриньель. А, Прекрасная фамилия? фамилия, да, да. Мы по, по ней крашимся на самом деле. И Зинаида да. Калмогорова. Мог бы ты объяснить причину твоего личного краша?
1: А, я не дослушивая тебя, хочу сказать, что да. Зинаида Калмогорова по-настоящему красивая девушка, которая фотографию которой мы тоже прикрепим в нашем телеграм-канале. Как и фотографии остальных участников Но и, как я понимаю, как мы узнаем позже да, Она очень тонкой души человек, тонкая натура И можно сказать, что вот, вот такие вот люди, конечно же Они, они украшают наш мир Которые красивые снаружи, красивые внутри Которые наслаждаются природой и жизнью в целом Поэтому, да, увидя ее, почитав некоторые заметки, я прям пробрался уважением и радостью, что есть такие люди. Да.
0: 21 год был самой молодой участницей Людмила Дубинина. Нашей с тобой любимицей Зинаиде Калмогорова было 22 на момент похода. Но надо, наверное, еще добавить, что в последний момент, так сказать, в последний вагон этого похода впрыгнул еще один участник. Ну уже нельзя назвать его крашем, да? его зовут Семен Золотарев, но ты бы его назвал по-другому?
1: Я бы назвал его господин Золотарев, поскольку фигурируют два имени. Он просил называть себя Семеном, однако в некоторых документах фигурирует и имя Александр Александр Золотарев. И это, этот человек, этот персонаж вызывает массу вопросов в ходе деталей, которые мы узнаем о нем. Что, что бы ты хотел
0: сказать о его возрасте? Я думаю? бы хотел сказать, что это однозначно неоднозначная фигура. Как я сегодня сыплю каламборчиками-то, а? Абсолютно. 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 Ау -ау -ау. <с bridal> Расстреливаю. Значит, да, вот это ну, лично для меня загадка большая. Ну, не загадка, а в целом ну теория конспирологии для меня в этом видится. В общем, средний возраст участников 23 года. Ну, примерно 23-24, да. А Георгию Кривонищенко 38 лет. То есть он на порядок старше... Ну...
1: Господину Золотареву, уже да, прощения, иновидно. да.
0: Я прямо вижу Бориса Курюка перед собой сейчас. Только в кепке диджейской. Значит, да, 38 лет господину Золотареву Александру или Семену Мы поговорим об этом чуть-чуть позже. Да, на порядок старше другое поколение. Интересно.
1: Да, можно учитывать его биографию, о которой мы поговорим в следующем выпуске. А еще можно учитывать то, что он вот, вот так вот попал в самый последний момент, скажем, о чём уже сказали. Простите за тавтологию. И еще хочется сказать о том, что Безусловно, он вызывает вопросы, поскольку он не попал в прошлую группу, в прошлую тургруппу, из-за физических кондиций, из-за здоровья, да? но каким-то образом, чудом, он подтянул всю, всю свою физуху и смог попасть на, на восхождение. Свои статы, свои а -а -а -а. статы,
0: говори модненько, как фифер. <с qué> <Статы. с
1: Voyager>. <с freshmen> свои статы, да, правда, и я, ну, на самом деле это непонятно, почему так. Да.
0: Вообще участник такой непонятный, да. Но об этом поговорим чуть позже. Еще интересно, что почти все участники были так или иначе связаны э, с Уральским политехническим институтом. А вот господин Золотарев нет. Он был единственный. Ну официально его должность инструктор туристической базы, да. Э, вот, кстати, про Уральский политехнический институт. Это же учебное заведение, когда-то закончил Борис Николаевич Ельцин. Вот так.
1: О, Борис Николаевич. Да. Это уважаемая личность в Екатеринбурге, в прошлом Сверловск. даже есть целый Ельцин-центр. Ельцин-центр, как скороговорка
0: звучит, Ельцин-центр.
1: Ельцин-центр, да. Мне удалось побывать рядом с этим Ельцин-центром и даже видеть его издали. Видно то, что... или Ельцин-центр? Конечно же, центр. Да, да, и видно то, что этого человека очень уважают и как градоначальника, и как... Руководителя государства. А
0: первый президент Российской Федерации. Я подумал, если бы он учился в 1959 году, и ему было бы на тот момент, 22-23, Дятлов бы взял его в свою группу. Как ты думаешь?
1: Мне кажется, как главаря он взял
0: Борис Николаевич. И чем бы закончился этот поход, как по-твоему?
1: Абсолютно независимостью этой вершины.
0: Федерация ОТРТ, бы... федерация
1: холодчиков. Да, он бы ос... освободил бы от манси и... От снега,
0: от зимы, Урал.
1: От оленей, от сосен, да, и э, населил бы маленькими дятловцами.
0: Это, мне кажется, уже... Я сразу хочу сказать, дорогие слушатели, что внутри моего друга Антона э, живет маленький маленький конспиролог, которого я называю конспиролог Семен. В общем, этот конспиролог иногда просыпается и вот иногда интересные версии возможных исторических событий может преподносить в эфире. Будьте к этому готовы.
1: Я просто возвращаюсь в прошлое своим разумом, перевожу стрелку этих железнодорожных путей и все оборачивается в моей голове в
0: Куда-то там Вспять 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 ну, да.
1: да, вспять
0: Хорошо, но Но,
1: к сожалению, так не произошло Какая твоя версия, что было бы, если бы Борис Николаевич Отправился а бы на вершину
0: Ну, я думаю, что а Я уже хочу опять Конспирологию, значит, я думаю, что Ельцин-центр построили бы На перевале Ельцина Уже названной в честь его, не к тому
1: да. Моменту, да, и, и на фотографии
0: открытия будет. этого Ельцина стоял бы... Ой, этого Ельцина. Ну, этого центра, Ельцин-центра, стоял бы, значит, Борис Николаевич. И на его фоне где-то маленькое пятно Игоря Дятлова такого, улыбающегося юнца. Ну ладно, это фантазии наши. Ты, мне кажется, уже начинаешь пробуждать и во мне этого маленького конспиролога. Значит... От тургруппы была выделена помощь материальная. Помощь это составляла на тот момент 100 рублей. Ты у нас бухгалтер. Бухгалтер. Бухгалтер.
1: Бухгалтер. Да, я много думал в детстве об, об этом слове. Почему именно бухгалтерия написано? Что же такое? Почему же почему слова так называется бух? кабинет?
0: Вначале. Да, почему именно бухгалтерия? Что же там творится? Значит, это проблема бухгалтерии с тобой с детства.
1: Uh, да, и до сих пор на меня преследуют, поскольку 100 рублей – это много, и еще можно учитывать то, что со своих, насколько стало известно, со своих средств ребята закладывали еще по 350 рублей. Uh, итого, бюджет на всю группу мог составлять примерно 3000 рублей или даже 3,5. Да,
0: 100 рублей на человека выделялось, да, и 350 каждый закладывал. Но это большие деньги. На самом деле, если посмотреть таблицу среднюю зарплат, а я это сделал, я сказал себе, если посмотреть, и сделал это, и посмотрел, значит, средняя зарплата на момент 50-х, 60-х годов, это э, от 70 рублей до 130 рублей, ну, тех рублей, понятно, не наших нынешних деревянных, а тех рублей, да, то... 130 рублей это довольно большие деньги. Ну, такая хорошая зарплата, да, инженерская. Я инженер на сотни рублей. Помнишь, даже Борис Гримпедщиков пел песню такой.
1: А, -а, -а это самая песня. Можно сказать, что э, это много. А, для чего такие средства, как они планировались э, тратиться? Э, что же это было, за такая экспедиция, что за поход на тысячи рублей? Ну, ну смотри,
0: в своей книге Александр Никитин, кажется его зовут, фамилия, если я не прав, то он меня сейчас поправит, подождем, не поправил, значит я прав. В общем, в своей книге ну, он немножко описывал про бюджет, вообще про то, как формировался поход, и он рассказывает, что примерно планировалось 15 рублей в сутки на человека на еду. Ну, плюс затраты на переезд, будь то поезд, там машины, там, может быть, гостиницы, ночевки какие-то и так далее. Ну и, конечно, амуниция. Потому что на тот момент э, экипировку, которую предоставлял тур-кружок, тур-секция или как сказать еще правильно?
1: Квадратик. Тур-квадратик.
0: Да. Тур овальчик, то э, значит этих, э, этого снаряжения, но ну, оно было реально плохого качества. Палатки старые, лыжи э, не новые. Вот так скажем. Ну да, и поэтому приходилось добывать что-то. Плюс это еще дефицитная советская экономика, когда все там через связи бл блата, сестлу. Вот опять шутка. Видишь? Ну, это с 59-го года. Но ну, тот случай, если нас слушают люди в 59-м году.
1: Это, это смешная шутка.
0: Это просто потому, что ты хороший друг, поэтому ты смеешься даже над несмешными шутками. Ну, значит, 23 января – это день, когда официально поход стартовал. 23 января 1959 года. Группа из 10 человек, уже перечисленных нами, выехала на поезде из Свердловска на тот момент, Екатеринбург, как ты говорил, Антон, в город Серов.
1: В общем-то, хочется проанонсировать заметки одного из дневников. Мы сейчас прочитаем из дневника Зинаида Колмогоровой, К слову сказать, все участники этого восхождения вели дневники, которые затем э, удалось найти и ну, восстановить какие-то события, читать об их мыслях, переживаниях и чувствах. Вот твиттер. что писала Зинаида. Это
0: был твиттер того времени.
1: Карманный, да, всегда. И так немножко чирикали они в свои дневнички. Что твитили. же писала Зинаида? В... Да, что же писала Зинаида, и что же переживала она э, той ночью. А вот мы и в поезде. Перепета много-много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в третьем часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них сил воли, Смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окнами встает уральская тайга. Вот, что переживала Зинаида в той ночью. романтики в этих
0: словах, да? Ложиться в три часа ночи, говорить, смеяться, петь. Классная атмосфера у них была там.
1: Да, видно, то, что они все были в предвкушении того, что же произойдет с ними. Очевидно, они общались, обсуждали восхождение дорогу к подножию горы и прочие детали. и конечно это все сопровождалось песнями, общением И это приятно читать.
0: Да. На самом деле в то время мне кажется больше романти... романтизма романтизму, сказали бы в советское время романтики было в людях, да? как-то они больше склонны были говорить на разные такие интересные темы. Петь.
1: Это чувствуется. Это чувствуется, такая непринужденность, легкость и до души было не тяжело достучаться.
0: Хоть мы с тобой не жили в то время, наверное, к большому сожалению, а то могли бы тоже вести задушевные разговоры и петь песню не то, что сейчас.
1: Ой-ой, а кому же это нужно? Нет, на самом деле, можно сказать, что это, это было прекрасное время, и ребят ждало хорошее время.
0: Да, вот и, кстати, знаешь, еще о чем подумал, что приятно осознавать, что хотя бы вот эти вот последние дни своей, ну, можно сказать, жизни, да, ну потому что объективно ребята совсем скоро погибли, да. что приятно осознавать, что хотя бы эти последние дни они были счастливыми, да, в таком приятном коллективе. Вам в обществе друзей, в приятном предвкушении чего-то большого.
1: Это положительное, что мы можем знать и об этой истории, правда. И, наверное, можно сказать, что романтика – это хорошо. А,
0: романтика рулит, е Значит, двадцать Значит, 24 января группа прибывает в город Серов, 25-го отправляется в поселок Вижай, 26 они отправляются в другой поселок леса-заготовителей, заброшенный, ну ну заброшенный поселок просто, и там тоже проводят ночь. И, наконец, 27 числа, 27 января, группа Дятлова встает на лыжи и выходит на тот самый непосредственно туристический маршрут. уже Можно сказать, начался тот основной, тяжелый, настоящий туризм. Вот, начиная с этого дня. Ну, и опять же, вот это вот приятное предвкушение. Э, Опять-таки, взять, да. Э, опять же вернемся. Верн обратно же. что Обратно-таки. же. Не слишком ли много этого слова? Да, нет, нормально.
1: Слабовато, очень мало. Опять
0: же, мало очень его. Обратно. Опять-таки, здесь. Давай возьмем обратно. Значит. Вернемся, опять же. Вернемся, опять же, в 1959 год. Значит, вот эти вот дни с 23 по 27 января, ну, приятное предвкушение у них было, и фотографии, сохранившиеся вот с тех пор, тоже кое-что вы сможете потом увидеть у нас в нашем телеграм-канале, видно, что ребята на самом деле наслаждались вот этими первыми днями, они просто вот... Такие счастливые, довольные, смеются, обнимаются. там Кто-то что-то кричит, гримасничает на фотографиях. Такая приятная, здоровая атмосфера. Значит, 28 января, 28 января утра произошло первое неприятное событие в этом походе. Ну хотя, по итогу, для того, с кем оно случилось, наверное, это скорее счастливое событие, участник группы по имени Юрий Юдин Почувствовал боль в ноге, причем острую боль. Он попытался ее преодолеть и продолжить маршрут, но, видимо, не смог. И он принимает решение покинуть группу, оставив свои, часть своих там, продуктов, часть своих теплых вещей товарищам, и покидает группу. Остается 9 человек. Ну и, по сути, конечно, эта боль в ноге спасла ему жизнь на тот момент. да? Он остался в живых.
1: Да, по поводу воли, силы воли этого человека, желания взойти на вершину. Можно сказать, что он был под сомнением, под вопросом, точнее, его участие вообще, даже старт, он приводил себя в форму, в порядок свое здоровье, вышел на определенный уровень, и да, к сожалению, все-таки пришлось приостановить восхождение. В данном случае, к счастью, да, спустя Но время. На тот да, момент, только... наверное, он
0: сожалел, он... это правда, да. Ну да. Вот на этом обрываются все свидетельские показания касательно группы Дятлова. Остальное все, все выводы делаются только исходя из каких-то следов найденных группы, исходя из их дневников, фотографий, которые они, кстати, делали очень много. Почти у каждого участника группы был фотоаппарат с собой, что тоже для советского времени. Ну, мне кажется, довольно, за много, так скажем, у каждого 9 фотоаппаратов, 10, да, то... В общем, только исходя из того, что эта группа после себя оставляла, вот как-то можно моделировать дальнейшие события. Вот, значит, цитата из дневника нашего с тобой второго краша Николая Тибобриньёля. Он пишет. "Встаем на привал в 5.30 на берегу Лозвы. Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивает полок из простыни». Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные песни. Зина пытается даже учиться на мандалинке под руководством главного нашего музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляется дискуссия. Причем все наши дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. И опять же Зина... Опять Зина за свое. Опять все самое прекрасное показывает в себе.
1: Зинаида была настоящим романтиком, а не просто романтиком. Какая женщина. Даже к музыке тянула. Восхитительно. Да, мне
0: бы такое. В общем, хорошая песня. Исходя из дневниковых заметок, можно сделать вывод, куда пролегал маршрут. Значит, берег реки Лозева. И, ну вот, примерно можно сориентироваться, куда ребята двигались, да? Ну, конечно, не нам, кто не был на тот момент, а тем, кто потом их искал. Значит, группа Дятлова находит тропу Манси. Манси. Вот возникает в нашей истории такое интересное слово Манси. Попрошу не путать не Манцы Одесские, а Манси Уральские Манси. Антон, да. что ты знаешь? Ты был на Урале? Ты встречал там Манси?
1: Я был на Урале, но, к сожалению, там не были подписаны манси и прочие остальные жители. По поводу этого народа могу сказать, что это малочисленный народ в России. Проще понять регион Ханты-Мансийск, если ты знаешь, что есть такая народность манси. Это коренное население Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
0: И в целом, с Сведровской области, uh -huh. да, то есть это ребята, которые жили вот на тот момент вот там в Таге, вот в том месте, куда отправились ребята, примерно там у них находились какие-то отдаленные поселения малочисленные, какие-то срубы дома, кто-то вообще жил там в каких-то шатрах, палатках из каких-то медвежьих шкур, тоже в документалках это есть, ну такой небольшой народ, охотники, короче, вот, которые живут там вот в этой, в этой Таге и лесу, ну и э, группа Дятлова пользовалась их, Значит, лыжней, а также их сана оленями тропами.
1: А какими тропами?
0: Сейчас я сглотну. Сана оленей тропы.
1: А -а -а. Такие. Они фигурируют. Они фигурируют в, в этом. В уголовном
0: деле. деле. Значит, причина гибели группы дятлов сана тропы. Но тропы.
1: Санаолени тропы.
0: Ну, наверное, довольно скользкие были э тропы.
1: — Да, по попробую,
0: держись. — Накатанный, на так сказать, оленями. —
1: Накатанный или... Ну, — да. да. Мне
0: кажется, мы с тобой встали на сан оленю тропу только что. Это, — Это было очень скользко, не стоит, не стоит. — Хорошо, ладно, продолжим. Так, 31 января. Значит, группа Дятлова подошла к горе халат Чахыль, они делают попытку подняться на, этот, на, эту, на эту гору, на ее склон. Значит, как планировалось восхождение? Я как человек опытный турист, я два раза смотрел документалку на BBC, как ходят в горы. И поэтому я опытный турист. Значит... Ребята оставляют часть своего снаряжения, будь то продукты, будь то какие-то теплые вещи, значит, оставляют внизу, прячут где-то в снег, в горы, в скалы, значит, и поднимаются чуть налегке, на такой, на расслабленной, на легонькой козе, значит, они забираются туда. Ну, чтобы, угу. понятно, не утяжелять себе, значит, всю эту ношу. И потом на обратном пути все это забирают и возвращаются. Вот ребята, значит, группа Дятлова тоже планирует такой оборудовать. Это называется по-туристски Лабаз. Это называется... Лабаз. Лабазе в конце. Ты молодец. Значит, на склоне как раз горы Халатчахэль. Но... Из-за сильного ветра у них не получается не оборудовать этот лавас. В общем, туристы принимают решение спуститься к подножию, переночевать там. И 1 февраля группа снова пытается подняться на халат Чахыль. Снова у них это не получается, и они решают оборудовать лагерь возле Безымянного на тот момент перевала. Вот одна из последних записей из дневника Игоря Дятлова. «Сегодня погода немного хуже. Ветер западный. Снег, видимо, съели, ибо небо совершенно чистое. Вышли относительно рано, около 10 утра. Идем по проторенному манси лыжному следу. До сих пор мы шли по мансийской тропе, по которой не очень давно проехал на оленях охотник». Вот одна из таких последних записей этой группы. Ну и в целом погода не балует так скажем да, открытая местность и вот здесь хронология дальнейших событий каким образом группа погибла что послужило причиной этой гибели обрывается дальше только неизвестность и пустота которая ну, только за счет каких-то крупиц информации да, можно собирать. Но если по фактам, то 12 февраля поход должен был закончиться, они должны были перейти в поселок Вижай, отправить телеграмму туда, в Свердловск, свой тур-овальчик, тур-квадратик, что, мол, мы дошли, все хорошо, 15 числа должны были вернуться в Свердловск, в Екатеринбург. Но этого не произошло. Ну, 12 числа, 13-го-14 бить тревогу еще не стали, потому что задерживаться на таких, ну, в таких походах это было вполне нормально из-за непогоды по разным причинам. Но 15 числа стали поднимать панику, тревогу, что произошло, и, значит, связались с поселком Вижай, выяснили, что группа туда не выходила ну, родственники родственники погибших, в частности, в частности, брат Георгия Кривонищенко поднимал эту панику, ну, и выяснили, что они туда не выходили, и было принято решение отправляться на поиски группы. До последнего люди верили, что с ними все хорошо, они живы, просто им нужна помощь, они могли заблудиться, застрять где-то в каком-то месте из-за непогоды, просто им нужна помощь, и отправились на их поиски.
1: В общем, еще важно сказать о том, что обычно в таких случаях сдаются маршрутные книги, но в этот раз что-то пошло не так.
0: Да, и Дятлов не сдал в спортклуб Уральского политехнического института маршрутную книжку или маршрутный лист, ну, с описанием того, куда они пойдут. И из-за этого, из этого было трудно восстановить, где они на самом деле сейчас находятся и по какому-то пути они шли. Но Да, плюс...
1: А Плюс, зная то, что какого характера у них была карта, то есть, это была карта очень такого далекого масштаба, абсолютно ориентировочная. Екатеринбург и гора хала Ну, это тогда звучит, но на самом деле это была очень слабая карта для них, то есть, они, наверное, по факту ориентировались больше, вот, и плюс у Игоря Дятлова было обнаружено целых три маршрутных листа три? Маршрутные книги
0: целых Ничего три чего себе ну я понимаю зачем второй это очевидно если первый а? потеряется ну а третий зачем это, это... я загадка не знаю, что дыры. пошло не так
1: это загадка дыры что-то пошло не так пранк вышел из-под контроль Видимо, Игорь или торопился, или не оставил вот в клубе, в туристическом. Непонятно, что случилось, mm -hmm. но по чем ориентироваться не было.
0: Ну да, но маршрут удалось восстановить, приблизительный маршрут, благодаря Риме Каливатовой, это сестра одного из пропавших. Значит, 22 числа группа сформирована из студентов, УПИ, Уральского политехнического института, из других тургрупп УПИ, из сотрудников этого института, также к туристам и студентам, это важно сказать, присоединились поисковые группы военных и сотрудников МВД. И я уже вижу, как э, твой конспиролог Семен уже привстал, услышав эту информацию, и сейчас хотел бы что-то сказать, но...
1: Если говорить о поисках, то это было отчасти последовательно, но отчасти, вероятно, это ä, ну, привело к тому, что некий хаос был. Ä, да, сначала студенты, а потом уже ком более компетентные люди прибыли. А, можно сказать о палатке.
0: Да, палатка была найдена 25 февраля. Да, вот мы под, подходим к палатке, если начинать с 23 по 25 февраля, примерно квадрат поисков был задан, опрошенные охотники Манси, и 25 числа была найдена палатка группы Дятлова. Не. Палатка была найдена
1: а, не следственной группой, да, не военными, а, и... Ее уже раскопали к тому моменту, когда более компетентные органы прибыли на место. Вот. Интересно сказать, на каком месте была расположена эта палатка. Она стояла абсолютно на продуваемом чистом, чистой местности, которая... Склон оно... горы даже, да? Было... Это был склон горы. Это... Да. да, это был склон горы, учитывая ветры, да, заметки Игоря Дятлова очевидно они тоже
0: он, поддавались ну, писал
1: и можно сказать что это было очень нелогично и возникают ряд вопросов на самом ли деле там стояла палатка может быть ее пере в общем-то может быть она была в другом месте если она на самом деле стояла там то почему именно на да. этом месте почему
0: засыпай на какие колыбельные... Почему выбрана
1: именно эта локация? непонятно. Ну да, да.
0: Это, ну, много-много вопросов вызывает найденная палатка, да. Например, она была, ну, понятно, из-за того, что много дней ее никто не поддерживал. Она была вся обваленная, рухнувшая, да. Но она была разрезана. Она была разрезана. А значит, что палатку покидали в торопях. Или кто-то снаружи ее разрезал. Но...
1: Да, здесь тоже есть вопрос по поводу самой экспертизы. Следствие говорит о том, что палатка была разрезана изнутри, однако человек, который проводил эту экспертизу, он больше относился к правописанию. Эта женщина была в тройке лучших каллиграфистов с а, стороны, которая могла разбираться в почерке, да, вести следствие в этом направлении, однако она почему-то занималась а, палаткой. Ну, не, непонятно, это вызывает вопросы. компетентный или эксперт занимался данным расследованием? Ну да,
0: интересно, я буквально сегодня смотрел документалку а, о том... Как эту палатку нашли, и когда ее забрали туда, в Екатеринбург или в Ивдель город, недалеко находящийся от места трагедии, то следователи долгое время думали, что палатку разрезали именно снаружи. Потому что ну, это как бы очевидный вариант, что кто-то захотел э, навредить ребятам или неожиданно подкрасться к нему, поэтому разрезал снаружи. Но случайно оказавшаяся там швия женщина, присмотревшись к этому разрезу, Констатировала, разрезан изнутри, только после этого была направлена на экспертизу эта палатка. И вот, видимо, та самая э, женщина-загадочная э, каллиграфистка подтвердила, да, что разрез был изнутри. Важно отметить, что в палатке оставались теплые вещи, ребят, оставались их обувь, э, деньги, техника. И даже, что самое важное, самое важное оставалась порезанная корейка. Порезанная корейка. И, ну, вот такой факт. Ну, для меня это очень важно. Я человек, который...
1: А это, это еда? Да,
0: поэтому для меня это важно. Я люблю еду.
1: Да, можно сказать, что они готовились к тому, чтобы пообедать или, может быть, позавтракать. Это была обычная, обычная обстановка.
0: Да. Такая да, бытовая, можно сказать. А, ну и интересно, вот в книге Андрей Николаев тот самый. И, кстати, у нас была версия, что он возможный брат Игоря Николаева. Да-да-да, <смех> <смех>
1: стоит сделать экспертизу усов
0: <смех> Этих братьев, да Но обоюдная, обоюдная ненависть к Тарзану, по крайней мере, у них, наверное, в крови Это то, что их... Роднит Роднит <смех> 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 Значит, Андрей Николаев — это человек, который написал книгу, посвященную расследованию Интересная книга, она описывает все э, такие более-менее реалистичные гипотезы И не только реалистичные, он там и про снежных людей пишет тоже. Но, ну, короче, эта книга посвящена э, кибели этой группы. Да? И вот он, он описывает настроение в группе поисковиков. Вот до последнего, вплоть до дня, когда была найдена палатка, он говорит, питали надежды, что группа жива. Она где-то попала в беду и нуждается в помощи. Но э, вот цитата из книги, в тот день, когда была найдена палатка, он пишет, всем стало ясно, живых искать поздно, а мертвых найти под снегом... Было непросто вот. Но
1: Это один из самых неприятных моментов И нашего подкаста И этой истории вообще Момент отчаяния пережили люди Которые отправились искать угу. э, Своих знакомых э, друзей, с, друзей Однокурсников даже, да. Друзей или однокурсников Тех, с которыми, с кем они виделись Каждый день на потоке Или может быть в университете В одном корпусе Это было неприятно да.
0: Но еще большая неприятность ждала их на следующий день, 26 февраля. Оборудовав базу, вот в месте, где была найдена палатка, поисковики стали обыскивать, получается, все, ну, ну, ближайший квадрат, так скажем, радиус. И 26 февраля, буквально на следующий день, после находки палатки, были найдены первые тела пропавшей группы. Были найдены Кривонищенко и Дорошенко. Ну и вот здесь начинается буквально трэш, потому что каждый следующий факт о найденных ребятах, о найденных трупах добавляет масло в огонь конспирологии. Больше вопросов, чем ответов, что же на самом деле произошло. Значит, ребята, ребята были обнаружены в полутора километрах от палатки. Они были в одном нижнем белье рядом с остатками небольшого костра рядом с кедром большим. Там, как примечание, многие в своих книгах, документалках отмечают какой-то кедр, возле которого эта группа находилась. Чуть выше этого кедра было найдено тело Игоря Дятлова. И чуть-чуть дальше, к нашему большому сожалению, Зины Калмогоровой.
1: Да, пару слов могу сказать по поводу их положения. Вообще есть да, вероятность, что они возвращались в палатку Игорь и Зинаида а судя по положению да, их тел, но насколько это ну, правдоподобно, вообще, насколько это правда, мы не можем
0: сказать. Да, сложно говорить.
1: Здесь немного речь идет о надежде, вероятно, они надеялись вернуться и спастись. Но
0: тогда другой вопрос, почему они вообще покинули эту палатку, покинули ее обнаженными, что же их заставило в такой большой, невероятной панике это сделать. Это
1: ну, огромный да. вопрос. По о настоящему... нет ответа до сих пор. По-настоящему хорошо, что мы очертили э, тему нашего подкаста, мы отправимся э, за версиями в следующий выпуск, однако же эти вопросы, эти вопросы, они уже сейчас рождаются даже в умах наших Это слушателей.
0: естественные вопросы, да? значит создается в этот же день после находки тел возбуждается уголовное дело. по факту обнаружения мертвых людей, понятно, что надо расследовать что случилось, значит еще больше силы задействуется в поиске. в марте находят тело рустема слободина. Ну и поиски, понятно, затруднены, потому что Урал, снега и толщина снега там, ну, можно себе представить, поисковики в основном, каким образом поиск осуществлялся, такими длинными арматурами, какими-то прутами заостренными, заточенными, протыкали снег такими большими рядами шли, шеренгами даже в два ряда кто-то из поисковиков говорит, чтобы не пропустить ни кусочка там какого-то квадратного метра леса склона горы протыкивали снег, чтобы понять есть ли там кто-то из ну, погибших ребят, найти их тела.
1: Ну и насколько я слышал, это десятки тысяч, да если не ошибаюсь десятки тысяч проколов были совершены, то есть это, это, это просто огромная масса, огромная масса вот этих проколов а, было совершено людьми, которые ну вот с утра до вечера работали, это очень большая работа, стоит дать должное.
0: Да, это правда. Добровольцы, добровольцы, не жалея сил, это делали. Ну, понятно, что с благородными мотивами, да, только в мае, только в мае были найдены последние трупы, когда снег немножко растаял, солнышко пригрело. Были найдены трупы Людмилы Дубининой, Николая Тибобриньоля, Александра Колеватова и Семена Золотарева. И надо, наверное, добавить, что эти трупы по своему состоянию Отличались во многом от найденных когда-то Кривонищенка, Дятлова, Калмогорова и так далее. Потому что у Дубинины были серьезные телесные повреждения. У нее были сломаны ребра, отсутствовали глаза, отсутствовал язык. Ну, страшно даже представлять да, это себе у тебя Бреньоля была сломана, кажется, нога. Но э, вот новый виток и новые, ну, такая, на самом деле, криповая история. Непонятно.
1: Да, очень-очень неприятно. Даже если это была лавина, очевидно, они могли бы быть в разных местах, но они были неподалеку друг от друга. Кажется, кажется, у реки. Да, или да это...
0: именно так. Тело угу. Людмилы Дубининой было найдено прямо вот в ручье, можно так сказать, непосредственно, да. Из-за этого даже выдвигались теории, что ее глаза могло вымыть водой там или язык, да? ну потому что тело было непосредственно в ручье, да, в реке. Какой-то небольшом, uh -huh. ну, не, не в реке, в ручье, да. А, но а, вопросы, вопросы, бесконечное количество вопросов. А, значит, ну, самый, конечно, главный вопрос: почему Корейка была оставлена в палатке, а не съедена? Это для меня основнополагающий вопрос в этой всей истории. Да.
1: да, это большой вопрос. Ну, и вот мы вновь возвращаемся к одиннадцатому июля 2020 года, но и годами ранее, что же произошло? Да,
0: несмотря на то, что ну, вопросов много, в мае того же года, 59 -го года, дело было официально закрыто, уголовное дело было прекращено. Это удивительно. Столько вопросов, столько, кажется, просторов для исследований, расследований, но дело прекращают. И лишь в 2018 году, спустя сколько лет, ты у нас, математик, Антон. 59. 59 лет неравнодушные общественные деятели, журналисты, поисковики обращаются или давят, взывают к Светловской прокуратуре, чтобы снова возбудить уголовное дело по расследованию гибели Дятлова. Дело возбуждается в 2018 году. Не сдаются общественные деятели в поисках истины. Давят на следственную группу, чтобы была абсолютная прозрачность, открытость в этом расследовании. Просят рассекретить, найти все документы, просят всех свидетелей публично все это выносить, Каждое, каждый новый виток в расследовании на пресс-конференциях презентовать. Ну, по сути, примерно так это и было. Сложно судить на том, насколько все это было показательно. Но, в общем, возвращаясь к тому, с чего мы выпуск начинали, всего спустя два года, в 2020 году, не так давно, дело было прекращено или закрыто. И если в первый раз в мае 1959 -го года основной вердикт или основной итог дела был таков, что причина гибели группы Дятлова послужила природная сила непреодолимого характера. Кажется, так звучала формулировка, абсолютно ничего не объясняющая. Просто э, по, по факту следователь сказал, ну что они погибли, почему, мы не знаем то сейчас э, официальная версия гибели ребят э, звучит так. Они погибли из-за схода снега. Их убил сход снега. Да,
1: можно сказать, что э, были 3D-моделирования и прочие какие-то возможные э, способы исследования-расследования. Но э, несмотря на это, несмотря на то, что было высказано именно такое решение, такой вердикт, окончательный. А для многих это не окончательный, далеко не точка в этом деле.
0: Для родственников, для журналистов есть целая, как это сказать, ну, какая-то ну, группа людей, которые ежегодно проводят конференцию, посвященную грубо, гибели группы Дятлова. Каждый год они собираются чтобы обсуждать какие-то новые детали э, искать новые зацепки и так далее и так далее то есть до сих пор спустя 61 год эта тема будоражит общественность
1: да еще мы хотели бы э, отдать должное также э, московскому комсомольцу к какому который
0: конкретно комсомольцу отдавать бы
1: нет-нет, конечно же, это те люди, которые проводят расследования уже на протяжении. Считаю, да? Комсомольская Но, правда. мне кажется, правда, именно
0: комсомоль... там работают эти московские комсомольцы. <laughs> да, да, да
1: Комсомольская правда много сделала за последние, кажется, 7 лет для того, чтобы пролить свет на многие детали и подробности. Поэтому хотели бы тоже... да сказать спасибо им за, как, как источник информации. Да, мы пользовались, да, такой пользовались
0: им, им, их, можно сказать так, усилиями. Да? То, все, что нашли,
1: Да, документы... это «Комсомольская правда», также журнал «Эсквайр», который здорово описывает хронологию. Мы пользовались только максимально истинными такими источниками, и поэтому нам не стыдно сейчас говорить, рассказывать о том, что вы слышали.
0: Да. Ну, вот такая история, друзья. В целом, подытожить если, то мы вас познакомили с тем, что произошло в 1959 году в январе на горе Халат-Чахэль. История загадочная, история интересная. У нас есть телеграм-канал. Как он называется, Антон?
1: Он называется... Крамтон. В поисковой строке в Telegram вы можете написать английскими буквами, начиная с «К», она выглядит как русская к кра ММ -эм -эм, тон Это одно слово. Крамтон. Наш подкаст называется «Заметки Крамтона», однако мы решили не утягощать вам задачу, чтобы искать в поисковике, поисками заниматься. Поэтому пишите «Крамтон» английскими буквами и там вы найдете фотографии материалы Зина, этого Зиночки. дела
0: особенно обратите внимание на Зина
1: Зинаида Колмогорова а также э, Николай. Игорь Дятлов, э, Николай, Тима Брюльев. Брильев.
0: Ну, на самом деле непростая, да,
1: типа Бриль, да. Но там вы найдете много интересного, там вы найдете также анонсы того, что же ждет еще впереди, поскольку у нас много планов, мы хотим сделать много подкастов, которые будут интересовать многих
0: людей. Ну да, и мы хотим еще прикрутить к этому каналу чатик небольшой, чтобы хотя бы хотя бы крупицу отзыва получить на то, что мы сделали, то, что вы сейчас послушали. Если вообще вы дослушали до этого момента, если вы перемотали на этот момент, то послушайте сейчас меня сюда внимательно. Пожалуйста, напишите хоть что-нибудь, ну, пожалуйста, понравилось вам или нет, что можно изменить в подходе, формате, может быть, убрать ведущих обоих, и вам было бы интересно слушать полтора часа тишины.
1: Это одна из вариантов, один из вариантов, поэтому, да, пожалуйста, заходите, знакомьтесь с фотографиями самой группы, палатки, которую, которая была найдена, и разные интересные такие вот фотографии, которые вообще возможно было достать. Еще у нас есть сообщество ВКонтакте, о котором мы скажем в следующем выпуске, или же он будет продемонстрирован в телеграм-канале да поэтому будет мы... угу. Да, обязательно мы хотим поддерживать связь с вами, поэтому а, и будем стараться а, так и делать. Ну, да. Надеемся,
0: <с вам будет интересно, потому что тем в голове много у нас, о чем хотелось бы поговорить. Может быть, вы что-то нам предложите, что хотелось бы вам слушать, да, но.
1: Мы с радостью прислушаемся к вашему мнению. Что касается следующего... Да, хотелось
0: бы его сразу анонсировать, то в следующем выпуске мы будем рассматривать основные версии произошедших событий, причины гибели этой группы. Ну, за и против пытаться. Ну и в конце, может быть, самые, так сказать, как это лучше выразить, наши экспертные версии. Наши.
1: Того, что же произошло на самом да. деле. Да. Итак, друзья, сегодня мы были рады рассказать вам об этой истории о перевале Дятлова, что же произошло там. Меня зовут Антон. Меня Дима. Спасибо, что были с нами все это время. Всем пока. Прощайте, и я вас тоже уже простил.